0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это «Радио Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, неделя пролетела, и мы снова с вами а, на связи, соответственно, сегодня будем а, подводить итоги основным событиям, которые разворачивались на минувшей неделе, продолжают разворачиваться сегодня а, Обменяемся мнениями, поспорим, ну, в общем, все как обычно, для начала тогда давайте я назову наши все... А телефоны для связи Телефон прямого эфира 8495737394.8 Телефон нашего смс-портала Для ваших смс-ок Плюс восьмерки, 94.8 Работает наш телеграм-канал Говорит и Маскабот. Можете писать и сюда Естественно, все, что думаете По поводу того, что услышите Подписывайтесь на телеграм-канал Нашей радиостанции Для этого необходимо просто За главными буквами на латинскими набрать в одно слово, без всяких пробелов и запятых, и точек, и так далее. Радио говорит МСК. И здесь последние новости, в том числе и трансляция нашей сегодняшней, собственно, программы. Что еще? Трансляция у нас еще идет на нашей странице ВКонтакте, и трансляция идет на Рутюбе, можете везде писать, спрашивать, я попробую максимально, собственно, все это дело увидеть и ответить. Ну что, давайте теперь по основным событиям, которые разворачивались. Значит, заметное событие недели это введение так называемого шестого пакета санкций, направленного против России. Пакет расширяет запреты и ограничения как для юридических предприятий и компаний, так и распространяется на ряд известных и неизвестных общественности физических лиц. Это санкции Евросоюза. Не успели они, собственно, обнародовать шестой пакет. Тут же сделали героическое заявление, что уже работают над седьмым. Мне просто интересно, на самом деле, есть ли а, какие-то пределы и конец этому а, санкционному марафону. Еще одно важное событие, об этом я думаю, что мы с вами будем говорить подробно. Это, конечно, закрытие воздушного пространства Болгарии, Черногории и Македонии для самолета министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова. Значит, это сделали сразу после того, как стала известна дата, точная дата, когда Лавров собирался посетить Сербию по приглашению президента Сербии Александра Вучича. Обменяемся мнениями, посмотрим, как мы должны реагировать. Мы пока с вами еще не знаем, на самом деле, как отреагирует Российская Федерация, но то, что она отреагирует, это 100%. Мы попробуем понять, на самом деле, зачем они это сделали. Потому что я особого смысла во всем этом не вижу, это просто демонстрация определенная, потому что, ну, я не знаю, как-то сделать так, чтобы Лавров не пообщался с Вучичем или с своим сербским коллегой для этого... Закрывать воздушное пространство, но это как минимум смешно. Идем дальше. С увеличением дальнобойности, поставляемых западными странами на Украину вооружение, Россия будет на соответствующую дистанцию отодвигать линию угроз от своих границ. Это заявление того же министра иностранных дел Лаврова. А до нашего министра иностранных дел сделал заявление на эту же практически тему и президент Путин, который, ну, он просто открытым текстом сказал, что если вы... Поставите вот эти вот самые ракеты, а комплексы они уже поставили, но если вы поставите ракеты, которые будут поражать, собственно, территорию Российской Федерации, то Российская Федерация обязательно нанесет удар по тем объектам, по которым еще не било. А дальше уже целый ряд официальных лиц, собственно, сделали расшифровку в том числе и в Государственной Думе, которые просто объяснили, что это за объекты, по которым Россия еще а, не била. Ну и я на самом деле, когда послушал все эти заявления, ничего нового я не услышал. Почему? Потому что практически с первого дня нашей специальной военной операции я лично вот в этом же самом эфире и в своем эфире на... НТВ, я говорил о том, я даже перечислял, по каким объектам мы, собственно, можем нанести удары и задавал вопрос, почему мы до сих пор этого не сделали. Идем дальше. Соединенные Штаты отказались снимать санкции с Россией в обмен на зерно. Большинство американских чиновников ждут завершения э, переговоров, откажется ли Москва от требования смягчить санкции и так далее. В начале мая ООН оценивал объем скопившегося в портах Украины зерна в 4,5 миллиона тонн, однако 19 мая госсекретарь Блинкин заявил, что на, на украинской территории э, находится около 20 миллионов тонн зерна, то есть плюс 1 миллион. В ООН заявляли, что вывозу зерна препятствует блокада российскими силами украинских портов. В США утверждали, что действия России усугубляют мировой продовольственный кризис. На этом фоне Генсек ООН господин Гутериш, предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном. То есть вот такая вот схема предлагалась. Москва, в свою очередь, заявляла, что к блокаде поставок зерна привели действия Запада. А в конце мая президент Путин во время своего разговора с итальянским премьером Марио Драги заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если с нее снимут политически мотивированные санкции. Об этом мы с вами достаточно подробно говорили неделю назад. Обсуждая вот этот вот хитрый итальянский план а, урегулирования ситуации. Переговоры о возможности вывоза украинского зерна идут также с Турцией. Россия, Украина и Турция при содействии вам выработали дорожную карту по осуществлению поставок. В ближайшее время будут обсуждать маршрут, страхование, обеспечение безопасности судов зерном и так далее. Тоже интересная, на мой взгляд, тема, потому что... Все больше и больше разговоров на тему того, что человечество, мир находится на грани продовольственного голода, что поставок зерна не хватает, что проблемы в странах Европы, Россия сказала, что готова выпустить, собственно, украинское зерно, вообще никаких проблем, даже... Наши корабли, нашего военно-морского флота готовы сопровождать, собственно, вот эти сухогрузы с этим самым зерном, но для этого Украина, как минимум, должна разминировать там, собственно, море, по которым пойдут эти сухогрузы. У меня вопрос, вернее, у меня вопросы ко всем, собственно, и к ООНовцам, и к нам, и к американцам, и к европейцам, и к украинцам, да, что касается вопросов к нашей стране, я не понимаю, если честно, а зачем мы готовы выпускать украинские сухогрузы, или что-то, как там называются эти суда, которые зерно перевозят, зачем мы готовы их выпускать, для чего, для того, чтобы они там не голодали, мне как-то абсолютно все равно, голодают они или нет, Я вот, мне интересно ваше мнение. Обсудим, обсудим это тоже. Значит, поляки перестают выплачивать пособие беженцам с Украины с 1 июля. Ну, там есть определенные исключения, там беременные, инвалиды там и так далее. Они не первые. Немцы заявили, австрийцы заявили, что они идут ровно той же самой дорогой и... Украинцы уже там массово, собственно, жалуются на то, что жизнь их стала тяжелее, а, бу стала тяжелая, а будет еще тяжелее, потому что они останутся без этих самых.. Пособий. Болгары, значит, правительство Болгарии постановило переселить украинских беженцев в дома отдыха и гостиницы, которые находятся не на побережье Черного моря, что тоже вызвало, собственно, возмущение тех самых героических украинских беженцев, потому что я видел, например, кадры, когда они говорили, что их собираются переселить чуть ли не на какие-то зоны, потому что их привезли в какой-то лагерь, а по забору этого лагеря была натянута колючая проволока, в общем, одним словом, он, а в Болгарии тоже как-то вот уже не рады украинским беженцам. Дальше. Лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, об этом заявил э, Шарль Мишель, достигнут соглашения об эмбарго на импорт и так далее. Да, ну хорошо. Урсуа фон дер Ляйен. К концу года Евросоюз фактически сократит импорт российской нефти на 90%. В шестом санкционном пакете, частью которого уже стало частичное нефтяное эмбарго, значатся и другие меры, в частности, отключение от Свифт Сбербанка. Ну да, это да. Что еще? А ЕС, опять же, вот та же самая Урсула Фондер-Ляйен говорит, что ЕС будет финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы. Слушайте, уже который год они говорят про эти самые реформы, но реформ нет и не будет. Хорошо. В Белом доме опасаются, что конфискация российских активов в пользу Украины может подорвать доверие инвесторов к США. Это замечательное совершенно заявление, просто замечательное. Вот мне кажется, его просто нужно выбить, выбить в мраморе, в граните, там, чем угодно, да. То есть, когда они а, воруют наши деньги, они не опасаются, что инвесторы как-то изменят свое отношение а, к ним. А вот если они, а, наши активы пустят на восстановление Украины, вот тут инвесторы, конечно, да, вот скажут свое. Фе, американцам на своей волне эти люди, в параллельной реальности, ну, честное слово. Так, ну что, а, а, Турция теперь у нас будет называться Тюркия, но это ладно, это бог с ним. М -м -м, ну, наверное, все, да, и еще а мы обязательно с вами пр поговорим про гибкость. Вот гибкость, знаете такое понятие, вот гибкость. Вот про эту самую гибкость мы с вами поговорим тоже обязательно. А что я имею в виду, поймете чуть-чуть позже. Значит, что касается, да, вот эти первые две новости, которые я вам зачитал, да, это вот шестой пакет санкций, здесь все понятно. А вторая новость, я бы на самом деле ее назвал первой. Это то, что Черногория, Македония и а, Болгария не пропустили самолет Лаврова. Совершенно очевидно, что это, конечно же, там решение принимали не в Софии, там не в Подгорице, там не в Скопе, что это решение принимали там, где, как обычно, принимают все эти решения. Я, если честно, просто не могу понять, зачем они это делают? Это демонстрация чего? Это демонстрация, это, это попытка типа унизить что ли Лаврова? Мне кажется, что таким образом они Лаврова не унизили. Лавров отреагировал, вот смотрите, мне понравилась тоже его фраза, это сейчас я вам ее зачитаю, в телеграм-канале я тут ее сохранил, значит, смотрите, что он говорит, раз страны Запада посчитали, что мой визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи, ну, согласитесь, есть логика в том, о чем говорит наш министр, а, ну, встретится он с лучшим, поговорят они, да, и прилетит назад ну и что? И что случилось? От того, что он не прилетел навстречу встречу с чем Сербия изменит свою позицию, конечно, не изменит. А что они демонстрируют таким образом? Демонстрируют они таким образом, что они просто наплевали и растерели на все международные абсолютно нормы. И вот от этого нам нужно и отталкиваться в наших, в наших действиях. Потому что я знаю, я знаю, я разговаривал там со многими людьми, от которых зависит там принятие решения там в, разных, в разных сферах, там, ну, в частности, допустим, в экономике. И э, они говорят каждый раз, что да, мы вот сталкиваемся вот с этим вот э, по большому счету беспределом с той стороны. А сами пытаемся себя вести так, знаете, как-то все-таки, все-таки как-то по-интеллигентному, вот э, так, чтобы не потерять репутацию. И у, у меня вопрос, вот я задаю им этот самый вопрос, я говорю, ну вот скажите, вы только что сами нам сказали, что они ведут себя вот таким вот образом, нарушая всевозможнейшие правила, законы, нормативы, контракты и так далее». И что вот это вот наша проблема а, в, в взаимоотношениях между нами, допустим, и европейцами. Я про Европу, да, даже не про Америку, потому что связи с Америкой у нас все-таки не такие тесные, допустим, как с теми же самыми европейцами. Я имею в виду экономику там, да, в первую очередь. И если а, вы говорите, что вот эти вот проблемы, которые у нас есть, а, собственно, с европейцами, это, скорее всего, а, ну, практически... Навсегда, вернее, так, знаете, как звучала эта фраза, что эти проблемы будут уже решать, наверное, следующие поколения. Ну, хорошо, хорошо. Но зачем тогда, собственно, я не знаю, вести себя вот так вот интеллигентно? Какую цель мы преследуем? Кому мы хотим свою интеллигентность продемонстрировать? Беспредельщикам, которые просто, вот я говорю, делают все, что хотят. Зачем тогда мы соблюдаем какие-то там правила, Вообще при слове «правило» сегодня нужно бежать. Никаких правил нет. Вы замечаете вообще, что происходит? Ну нет же никаких правил. То, что вчера казалось немыслимым, сегодня это нормы жизни. Зачем тогда мы пытаемся еще играть, вот я не знаю, вот по тем самым нормативам? Вот это вот странная история. Закрывают воздушное пространство, не пропускают борт министра иностранных дел. Анархия, мать порядка, лимузин, совершенно верно. Но если уже провозгласили эту самую анархию, вывесили вот этот вот а, а, черный флаг анархистов, ну давайте уже тогда, ладно, скажем, все сегодняшнего дня, вот это вот самая анархия. И поэтому мы теперь тоже будем действовать таким образом. Вы там конфисковываете какую-то собственность, там, я не знаю, там, какой-нибудь нашей корпорации, активы там замораживаете, воруете деньги. А у нас что, здесь нет активов, собственности? Есть, конечно, их компаний. Почему мы не идем этой дорогой? Кому мы хотим показать, что мы хорошие и порядочные? Да они же все равно этого не поймут. И они, они, они каждым своим шагом подтверждают, что на самом деле... Они не хотят ничего понимать, у них совершенно другие, собственно, вот эти вот ориентиры и цели. Самолет министра иностранных дел – это государственная авиация. Есть такое, вот знаете, вот специалисты ИКАО не дадут соврать, да? Есть такое понятие государственная авиация. Государственная авиация летает совершенно по другим правилам. То есть, когда летит самолет министра иностранных дел, он не должен получать никаких разрешений. В уведомительном порядке просто сообщается, что летит борт министра иностранных дел, или борт премьер-министра, или борт номер один президента, или вице-премьера. Это государственная авиация. Разрешений никаких не, не нужно. Просто самолет этот летит, диспетчеры перехватывают этот самолет и передают ему друг другу, там, собственно, устанавливая ему коридор. Вот и все. Ну, здесь, собственно, вот, вот произошло то, что произошло. А, это не первый раз, не первый раз. Хотя, знаете, вот я послушал там разных экспертов, и вот в том числе в нашем эфире, они говорили, никогда такого не было. Никогда раньше такого не было. Было такое? Как не было? Такое было. Вот когда случилась вся вот эта вот история а, с Качинским, помните, да, борт его разбился, и а, они вначале какое-то время там молчали, молчали, а, и я очень сильно удивлялся, и не только я, собственно, зная там поляков, да, и как у них все это дело работает, мы буквально через 5 минут после того, как случилась эта катастрофа, ждали заявления от официальной Варшавы, что это на самом деле сделали мы. А, таких заявлений вначале не было, а потом они появились. То есть потом я уже успокоился, понял, что все нормально, да, и мир этот весь стабилен, да, ничего не меняется. Да, поляки уже, собственно, а сделали потом это заявление. И вот когда они сделали это заявление, они на какой-то промежуток времени закрыли свое воздушное пространство для нашей государственной авиации. Я это помню просто, вот поднимите там эту информацию, вряд ли я ошибаюсь. А, закрыли, и тогда наши, собственно, вот эти вот самолеты... Ну, борта, да? Они летели в обход польской территории. Мы, уход... По-моему, они шли коридором через страны Балтии. Такое уже было. А еще я помню, еще я помню. И, кстати, вот мне интересно с вами вот обсудить этот момент. да. Еще я помню такую штуку. Вы помните вот этот вот легендарный, собственно, бросок нашей усиленной роты из углевика, из Боснии и Герцеговины на... Сватину. это аэропорт, аэродром, аэродром под Приштиной, ну, когда вот вся вот эта вот югославская история только разворачивалась, уже финальная, скажем так, ее часть, да, и вот наши десантники взяли, собственно, вот этот аэродром под контроль, и я помню... И я видел просто, как это происходило. Почему мы взяли этот аэродром? Потому что там диспетчерская вышка. Задумка наша была следующая. То есть мы должны были взять под контроль этот аэродром. Выглядит это так. Я попробую вам, значит, описать всю эту историю. Вот представьте, аэродром. К аэродрому идет дорога. Узенькая обычная дорога такая, знаете, вот как такая вот проселочная. Узкая дорога идет в сторону аэродрома. Вот ты идешь, допустим, со стороны Приштины, да, проезжаешь там э, Косово-поле и сворачиваешь. И вот ты идешь, с левой стороны от тебя аэродром, а с правой стороны находится военная часть, военный городок. Там потом стояли наши миротворцы. А до того, как наши миротворцы, собственно, там разместились, когда началась вот эта миротворческая операция НАТО, да, Кейфор, там вот это вот все, вы помните, да. До того, как они там разместились, там находилась воинская часть, собственно, летная воинская часть а, югославов, сербов. Стоят казармы, за казармами такие горы. Там вообще а, с горами все нормально, да? горы. И вот в горах туннели, в которых стояли сербские самолеты. И вот одна из задач была дать этим сербским самолетам уйти на территорию Сербии. Что и произошло, когда наши взяли под контроль этот аэродром, сербские самолеты из Косово ушли, значит, и сербы таким образом сохранили часть своей авиации. Это раз была цель, которую мы, собственно, реализовали. И вторая наша цель, так как мы туда пришли раньше, чем натовцы, а натовцы к тому моменту, когда наши ребята уже стояли на аэродроме, они высаживались в Салониках только. Они только в Салониках, в Греции, значит, с кораблей высаживались и выстраивались колону колонну для того, чтобы маршем потом дойти до а, Косово. Мы взяли под контроль вышку КДП, и мы должны были посадить наши десантные самолеты. Ведь задумка была именно в этом. Мы должны были посадить там наши десантные самолеты с десантниками 76-е и вы. И десантники должны были, собственно, разместиться в этой территории Косово, взять под контроль там определенное количество объектов, ну, в общем, территорию. И таким образом, когда натовцы подошли бы к Косово, мы бы поставили их перед фактом, что теперь у нас есть своя зона ответственности. Почему? Потому что, когда мы проводили миротворческую операцию в Боснии и Герцеговине вместе с натовцами, в том числе, СФОР, помните, да, СФОР, 4, с -4. У нас в Боснии-Герцеговине была своя зона ответственности, был свой сектор. И именно благодаря тому, что у нас в Боснии-Герцеговине была своя зона ответственности и свой сектор, сегодня на территории Боснии-Герцеговины и еще сохранились сербы и существует, собственно, Республика Сербская. А когда НАТОвцы начали планировать миротворческую операцию на территории Косово, они категорически просто отказали нам, в предоставлении своей зоны ответственности. Они территорию Косово разбили на несколько, собственно, зон. Это была британская зона ответственности, центр Приштина, американская зона ответственности, немецкая зона ответственности, там французы, да, немцы, <coughs> итальянцы, хотя, в принципе, там были все подряд. Ну вот, вся территория Косово была разбита вот на это количество секторов. Нам отказали. И поэтому, поэтому люди, которые планировали эту операцию и отправляли, принимали решение, отправили туда нашу третью усиленную роту из э, углевика. Углевик, это, знаете, это электростанция такая небольшая, недалеко от узла на территории Боснии. И вот оттуда, собственно, эта колонна и пошла маршем. И мы должны были их поставить перед фактом, что теперь у нас здесь свой сектор, сектор есть, и уже никуда, как говорится, не деться. И вот для этого, собственно, все и было придумано. Но, а почему это не случилось? А вот давайте вот я вам напомню, почему это не случилось, и почему я сейчас увязываю вот эти вот вещи в единый, как говорится, в единый кейс. А не случилось это, потому что Украина, Венгрия, Болгария не дали воздушный коридор нашим самолетам. Они закрыли свое воздушное пространство. И наши десантники в Ульяновске, наши десантники в Пскове, в Иванове, они все уже были на взлетно-посадочной полосе. Часть из них уже были в самолетах. Самолеты готовы были вылететь, и через несколько часов они должны были садиться, собственно, на Слатине. Но они не вылетели, потому что воздушное пространство, эти героические страны, закрыли. А это было на секундочку... Сколько лет назад? Уже почти, там, я не знаю, 99-й, да, 2000-й какой-то был год, да. Представляете, да, 20 с лишним лет назад это было. То есть это уже мы проходили. А вот потом я вспоминаю еще такую штуку. Я в Анкаре записываю интервью с председателем парламента Турции, звали его Хикмят Четин. Я по другому поводу работал там в Турции, там все это было связано с курдами, да. Ну вот я сижу у него в кабинете, и он мне говорит, а почему ваши не полетели? Это вот разворачивается вот прям вот, вот сразу, параллельно практически. Я говорю, потому что вот там, я не знаю, болгары, там венгры, Украина не дали нам воздушный коридор. Он говорит, да. Я говорю, да, а мы следим с ним за чайным столиком таким, пьем чай с сухофруктами а, и с орешками всякими Он встает, подходит к своему, это в кабинете у него, подходит к своему огромному столу, на котором стоит бешеное количество телефонов Вот эти вот а, спецсвязь, да, он подходит и он говорит, да, так нужно было просто вашему президенту подойти к одному из этих телефонов Поднять трубку, позвонить Софью, это Софию они так называют, позвонить Будапешт и сказать всего два слова. Мы летим. И неужели вы думаете, что кто-нибудь из этих людей посмел бы сбить российский военный самолет с российскими солдатами? Никогда бы этого не было. И если бы вы это сделали, сказал он, сегодня, сегодня спустя несколько дней после того, как это случилось, мир бы выглядел совершенно по-другому. И мне ему было сказать нечего. Сейчас новости. Продолжим буквально через несколько минут. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Это радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян. Еще раз добрый вечер э, всем и тем, кто подключился, слушает нашу радиостанцию. Вот только сейчас начали, да. Э, телефон прямого эфира 8495 три девяносто четыре восемь. Телефон нашего смс-портала плюс двадцать пять четыре восьмерки восемь. Работает телеграм-канал. Наш говорит МСК-бот. Идет трансляция в нашем телеграм-канале, можете подключаться. Ну, соответственно, трансляция идет на нашей странице ВКонтакте и на нашей странице в Рутубе. Вижу ваше сообщение, давайте зачитаю. Давайте зачитаю. Много сообщений, много. Да, мы... Какие-то мягкотелые, пишет Сергеевич. 60-60 телефон. А, а если продают, это всегда братушки. Еще посмотрим, что скажет наш главный союзник, батька, 35-58. А, дальше. А если... Лаврову для визита в Китай вдруг закроют небо, Казахстан, Киргизия и остальные республики СССР, что будем делать, 35-58? <coughs> Скажите, а для того, чтобы полететь в Китай, нам нужно залетать в Казахстан и в Киргизию, 35 А Мы Западный Берлин закрывали, только присоединился сейчас что, годовщина взятия аэропорта, 69-95, потом после эфира можете зайти, собственно... На... На страницу говорит Москва, и тогда поймете, о чем мы говорим. Приштина, как и Гастомель, абсолютно пустые операции. Это вам не аэропорт в Праге 1968 -го года, пишет опять же 3558. А, Приштина пишется через И 3558 это раз. И второе это не пустая операция, не то и не другое. Просто нужно было видеть, как все это происходило, и тогда бы у вас не было бы сомнений, на самом деле, что это была точно не пустая операция. Я никогда не забуду, во-первых, как сербы встречали нашу колонну этот раз, а во-вторых, была просто замечательная совершенно сцена, когда подъехал Лэндровер. С генералами. Один американец, один англичанин, Майкл Джексон, там был такой человек, я на всю жизнь запомнил. Значит, когда он представился, я думал, что я ослышался, потом оказалось, что да, действительно, Майкл Джексон, да. И как они разговаривали с нашим десантником, который стоял у шлагбаума, они ему там что-то говорят на английском, он там слушает, 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 слушает. потом спрашивает, что они там, это самое, я говорю, хотят, хотят с генералом нашим встретиться. А, с генералом, и ну и дальше <coughs> русский фольклор. А, вот так вот разговор закончился. Но ну, потом наш генерал приехал на УАЗике и они ему говорят: давайте поговорим там приглашают его в Лендровер. Он говорит: вы же хотели поговорить, поэтому шагом в марш мой УАЗик и там пообщаемся. И они, как миленькие, значит, сели в наш УАЗик. Пытались там, значит, попросить его договорить с ним, чтобы запустили их на аэродром Наши, соответственно, им сказали, давай, до свидания И потом уже Майкл Джексон в своих мемуарах рассказывал, что Они обсуждали там со своим коллегой вариант нанесения авиационного удара по этому аэродрому И он, говорит, я остановил его, говорит Словами, ты что хочешь с русскими Третью мировую войну сейчас начать? Другое дело, другое дело, что мы вынуждены были потом собственно, уйти, ну, отдать аэродром, и они тут же посадили своих диспетчеров, тут же, значит, начали сажать натовские самолеты, и таким образом они начали перебрасывать вот эти вот силы, так называемые, миротворцев на территорию э, Косово. А почему? Потому что, ну, вот потому что потому, воздушное пространство, да, о чем вот мне, собственно, и говорил председатель парламента э, Турции. А... Анна пишет, в истории с переброской десанта в Югославию в нашу страну поставил министр иностранных дел Иванов. Ну, там, там все было значительно сложнее, там в Министерстве обороны не было, собственно, единого знаменателя. И операцию, собственно, эту разрабатывали там практически а, даже в, в, в пределах одного Министерства обороны, там определенное количество генералов, чтобы утечки никакой не было и так далее. В общем, да. В общем, вот так. Десантником потом сербы приносили нашим а сигареты тащили, там еду, потому что они же стоят там, да, вот под контролем, держат это аэродром. А есть же нужно, да, людям, да, и вот сербы ходили там, вот все кормили. Да. Вопрос, а Лавров почему не полетел, Молотов во время войны не испугался? Это тоже 35-58. Значит... Большинство из нас ничего не знают, пишет Вано Викторов а, Спасибо вам за работу, да, спасибо а, Операция с захватом слатины, пишет Павел, была частью более масштабной задумки Но тогдашний министр Игорь Иванов сдал все планы союзникам Ну вот мы про это говорили там, по поводу этого плана, в чем был главный план Ведь все закончилось чем? Тем, что мы не получили вот этот вот сектор а в итоге, в итоге, как это происходило, механика потом наших, собственно, действий, да, наших миротворцев, у нас там было полторы тысячи солдат, да, а как все это происходило, по одному батальону у нас были, значит, подразделения наши размещены в каждом из этих вот секторов, да, там у немцев один батальон, у этих, у этих, у этих, у этих, там, да, мы в косовом поле госпиталь там развернули, но ерунда заключалась в чем, в том, что когда сербы, допустим, вот на моих глазах просто случай был, сербы, прислали человека из одной деревни, в которой было 13 церквей, 13, это была уникальная деревня такая, и а, албанцы пошли, значит, у учи, пошли на штурм этой деревни, они сдерживают этих самых албанцев, дело в горах происходит, и несмотря на то, что у них, собственно, и мужиков там не очень много было, там и женщины там сопротивлялись, и дети с оружием, да, останавливали албанцев, они нашли одного мужика и отправили его гонцом и он приходит на КПП нашей части и говорит, вот они сейчас штурмуют, да, и вот нужно помочь. Наши готовы туда выдвинуться, но им не разрешает командование сектора. То есть для того, чтобы выдвинуться куда-то и что-то сделать, мы должны были получить, согласовать это выдв... выдвижение наших боевых групп, мы должны были это согласовать или с командованием немецкого сектора, или там э, британ... британского, американского и так далее, понимаешь? И вот получается, получается, я помню тогда на... Президент Путин прилетал, президент Путин прилетел туда, да, и вот он встречался и с личным составом, собственно, наших миротворцев, и с временной администрацией ООНовской, и с командованием Кейфор. Он, он с ними, со всеми поговорил там, да, а потом было принято решение о том, что снять оттуда наших миротворцев, почему, потому что в случае чего... А в случае чего это что? То есть идет планомерное уничтожение сербов, а мы по большому счету защитить этих людей не можем. А изначально, собственно, в чем была идеология, философия нашего участия в этой операции, мы должны были защитить именно сербов, точно так же, как мы это сделали в Боснии и Герцеговении. Но мы не могли, мы были связаны по рукам и ногам. И получается, что мы вроде как участвуем в этой операции, при этом сербов уничтожают, а завтра мы даже претензии никому не могли бы предъявить, потому что нам сказали бы, что это совместная операция, на секундочку, ребята, вы тоже участвовали в этой операции, именно поэтому было принято решение, наших десантников оттуда отозвали. Но что я хотел с вами обсудить, друзья, А как вы думаете, а вот если бы, допустим, наш министр иностранных дел взял бы и полетел, ну что было бы? Что черногорцы сбили бы наш борт что ли, с нашим министром? А болгары, может быть, сбили бы? Или македонцы бы сбили? Я вообще не уверен, что в Македонии есть какие-то системы, которые могли бы сбить, собственно, наш самолет. Или же вы допускаете, что обязательно это сделали бы? Потому что мы живем вот в это самое время, собственно, там, я не знаю, беспредела. Вот интересно, да? Вот 1367 нам пишет. «Жалкая пропагандистская труха в эфире. С точки зрения журналистики – ноль. Нет собственных источников информации, умения заострить проблему, показать ее с неожиданной стороны. Говорю, как профессионал, возглавляющий информационную службу на нескольких станциях». Ну, вот видите, какой героический человек у нас. Прям вот хочется, хочется узнать, а как зовут этого героического человека, который возглавляет информационную службу на нескольких станциях, и какой у него, интересно, есть опыт, нет собственных источников информации, да, это просто удивительная вещь, да, заблокируйте этого дурака, если он и возглавляет какие-то станции, то, наверное, в Киеве где-нибудь, в лучшем случае, да, судя вот по слогу, а... Ну, так вот, как вы думаете, а может быть нужно было полететь? Или же они все-таки решились бы и сделали бы что-нибудь такое вот с самолетом нашего министра иностранных дел? Потому что время у нас вот такое вот беспредельное, и правил никаких не существует. Давайте пообщаемся, да, не вижу звонков, вот, выводим, да. Слушаю вас, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Роман Героевич, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот по опыту рассказываем,
0: угу.
1: а я чуть постарше, три войны прошел. Вот. Первая война была в Вьетнам. И как раз 12 бортов
2: нужно mm
1: -hmm. было в феврале 79-го перегнать э -э, в Хашимин, в Сайгон бывший. У нас лайк-планы были, а дипломатического решения не было. И мы летели, и задача была одна. То есть ты летишь, и ты точно знаешь, что когда тебя спрашивают дипломатик лининс, ты должен нас а ту ту Тубайту. То есть я вас вообще не слышу. И никто нас не трогал. Вот так же, как э, в 1972 году, когда э, в Египет летали люди. Вот, поставляли МИГи в Сирию. И тогда о, в Сирию и в Египет тоже. Дубровник э, всегда пропускал. А, скажем, Кипр забрасывал. Там все, режим... А радиомолчания садились как хотели, никто не сбивал, конечно же. Mm -hmm. Вот. Запрашивал обычно Пакистан, э Бирма и Таиланд, вот когда летишь. Вот. И то есть произведеть можно было никого. В мозгах не было сбить э, советскую машину.
0: Да, но на это вам скажут, что да, это был Советский Союз, и э, поэтому никто там, собственно... Ну, я не вот, как думаю, говорите, что... В мозгах не было сбивать советскую машину, сейчас Российская Федерация.
1: Я думаю, что Российской Федерации тоже в мозгах нет ни у кого сбивать, особенно у Черногории, потому что потом я был в Эфиопии, а потом полтора года наблюдателем ООН и четыре года высшей Югославии. Вот. Угу. И я из всей этой ситуации, ладно, там про это, как это называется, Македонию, Болгарию, это понятно, это болгары, что там, что там. вот, А про черногорцев, конечно, обидно. Вот это вот на Сарусима 200, 200 миллионов. сто миллионов. А, да, а, а без 80, 80. русского так вот. вот. И пролететь вообще по Черногорию, угу. вот, нужно всего-то 15 минут.
0: Ну да. Ну да. Ну,
1: да вот. То есть и, вы думаете,
0: вот... что нужно было все-таки попробовать рисувать? Конечно,
1: да? конечно. Ну не знаю, можно без Лаврова, но нужно было просто попробовать и все.
0: Mm -hmm. Вот.
1: Mm -hmm. Это просто, ну я просто из своего опыта знаю. Я летал. И они все время, дипломатик клиренс дипломатик клиренс а говоришь, э, я вас не слышу, я not loud, not clear, все, и больше всего забыл про них. Да, спасибо. И они
0: там просят? Спасибо. А, ну, да, понятно, точка зрения понятна, да. И по поводу черногорцев тоже соглашусь, да. Это, конечно, удивительная история. Это люди, которые вот нам рассказывали о том, что их 200 миллионов вместе с нами, да. И э, вот эти вот все исторические связи, да. Но, тем не менее, это ровно та самая Черногория, которая даже ее никто не просил. Никто не просил, она просто, как говорится, по собственной инициативе тут же, значит, присоединилась еще к тем первым санкциям в отношении Российской Федерации, это удивительно. Хотя, хотя да, вот, собственно, благодаря там, тому, что наши очень любили отдыхать там в Черногории, Черногория и дышала более-менее. Да, следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас говорить.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Роман Георгиевич, очень рад... Вас сейчас по, по, mm -hmm. как, не по... Да, говорить. спасибо. Да. Относительно вот, э, Лаврова, я так думаю, что поступок был правильный. Нечего. Сейчас не военное время, чтобы было-то он mm -hmm. Они там ведь сейчас какие-то стингеры у них, которые на 8 километров высоты там этого, mm -hmm. залетают. Скажут, ну какой-то там сержант ошибся, запустил стингер, сбил самолет. Ну, То есть
0: допускаете этот вариант, Да, да.
3: Вполне В интересное важно. время живем, да? Да, сейчас это да, такое здесь, 50 на 50. Могли сбить, а могли не сбить. А ведь все-таки это представительство, так сказать, министров все-таки. Рисковать-то за это неправильно, конечно. Понял. Я, хотел, Понял. я хотел еще, вот мысли у вас очень мне все время, так сказать, совпадают с моими. Хотел вам напомнить вот как раз. Болгарские, этот самый Югославские, когда не пропустили В Югославии, но мы сами да, очень да, Широко да, развернули это да. дело А я еще по 75 году Помню, там у нас с работы я не ездил А люди ездили в турпоездку В Болгарии И оттуда возвращались, и так это весьма глухо Как-то это упоминали насчет Другов из Болгарии, как-то они этого, Неофициальная у них была такая позиция Что там они к нашим То уже то ли мы говорит, им надоели со своими туристами, так сказать, вот такое дело.
0: Ну, понятно, да, понятно, там, болгары могут руководствоваться чем угодно, как говорится, имеют право, да, но мысли ясна, что рисковать не надо было. Добрый вечер, спасибо за эфир, меня больше всего поражают наши дипломаты и эксперты, против нас вводят санкции, мы молчим, слабенько огрызаюсь, по сути, курско белгородской Брянские области прилетают сюрпризы, опять молчание с нелепыми угрозами. Самолет не пропустили, мы опять умылись Они не пора ли перестать стучать ботинком по трибуне И дать такой ответ, чтобы кураторы происходящего на Западе Уже не просто в постели, а обиделись По-моему, уже пора Если промолчим снова, будет только хуже Так вижу Ну, 55-30 То есть вы предлагаете что сделать? Вот вы предлагаете нанести ядерный удар, собственно, по Нью-Йорку ну, потому что, насколько я понимаю, вы про это и пишете, да? А, хватит стучать ботинком по трибуне, и надо дать такой ответ, чтобы кураторы происходящего уже не просто в постели, а обделались. Вот, обделались, да. То есть нужно долбануть по Нью-Йорку. Ну, тоже вариант, конечно, да, есть такое мнение, ну, другое дело, что будет потом, а следующий шаг, давайте вот поставим запятую, а потом что будет, а потом, собственно, уже ничего не будет ни у кого, ни у них, ни у нас, ни у кого. А что касается того, что молчание с нелепыми угрозами, что мы там что-то такое не делаем, ну, это тоже неправда. Но это неправда. я понимаю эмоциональную вот эту составляющую, я ее понимаю. Хочется, конечно, да, хочется, там вот они нанесли удар там по, допустим, там населенному пункту, да, на нашей территории, а мы в ответ должны долбануть там, ну, куда-нибудь, да, там по Киеву и так далее. Но президент сказал, президент сказал, что еще немного, еще чуть-чуть, и мы ровно это сделаем. И Картопова, собственно, да, э, э, генерал-полковник, он сказал, что э, да, мы готовы, мы готовы, и есть перечень там всех этих объектов, это замечательные совершенно объекты, там комплекс зданий Министерства обороны, здание Совета Министров в Киеве, все прекрасно знают, где все это находится, здание Верховной Рады, хотя здание Верховной Рады, мне кажется, трогать не надо, это хорошие. Хороший такой дворец, да, поэтому, ну, что его разрушать. А вот э, вот эти вот все здания СБУ, да, там особо никакой исторической ценности. М -м, почему нет? Ну, посмотрим, посмотрим, хорошо. Хотя ваша точка зрения мне тоже а, понятна. Ну, а почему самолет Лаврова не сопроводить нашими Су-57? Ну, потому что Су-57 это уже военные самолеты, это немножечко другая история. И нам скажут, что это... Проникновение военной авиации, собственно, воздушное пространство, а это уже совсем другие правила. Я же почему начал именно с государственной авиации? Государственная авиация, она работает совершенно по-другому, а военная авиация совершенно по-другому. И если применяется военная авиация, то, соответственно, ты не можешь никому потом ничего сказать, если по военной авиации начинают работать военные ПВО, понимаете, да, какая штука? Так, идем Дальше. Зеленский поддержал идею визового режима для граждан России, которую, по его словам, нужно реализовывать. Я рад за Зеленского. Григорий, Санкт-Петербург. У меня родственники через Белград летели, говорят, чуть ли не каждый второй самолет на Москву можно минирует предположительно звонят украинцы. Да, это действительно так, и Вучич об этом говорил, что постоянные эти звонки для того, чтобы прекратить, собственно, вот это вот эм, авиационное сообщение между Белградом и Москвой. Эм, Игорь э, 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 Этин, Элен, да, вот пишет сегодня день рождения Александра Пушкина. Вспомним кое-что актуальное из переписки поэта с друзьями. М -м 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 много, да, много всего. Кстати, день рождения Пушкина это да, и американское посольство поздравило нас всех с днем рождения Пушкина. Вы видели это поздравление? Это замечательное поздравление. Сейчас я вам прочитаю. Не, ну это культурная история. Мы должны немножко расслабиться, да. Обязательно поэтому хочу вам прочитать. Сейчас я вам найду это. Это просто замечательно. Значит, на сайте американского посольства, вот прям написано. Посольство США в Москве, в Телеграм можете зайти, там все это есть. Вот текст такой. Мы уверены, что вы и так знаете биографию Пушкина. Он как-никак как солнце русской поэзии, талантливый и известный поэт. Но мы в Америке тоже не отстаем. Ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем Институт в Висконсине, галерею искусств в Нью-Мексико, экранизируем Евгения Онегина и с удовольствием ходим на одноименную оперу. Вообще, в общем, одним словом, тоже любим и уважаем. С днем рождения, Иван Сергеевич! Смешно, да? Ну, понимаете, какая штука? Я даже и не понял на самом деле, про кого они. Потом я... А потом понял. Потом понял. Ну, Иван Сергеевич, так Иван Сергеевич. Ну, главное же не это, да. Главное, что мы и так знаем, что вы его любите, но мы его тоже любим. С днем рождения, Иван Сергеевич! Господи, боже мой, в какое время мы живем. Следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас, да, говорите, да. Да,
4: добрый вечер. Георгий, Москва. Да, Я Георгий. Я
0: считаю, что
2: правильно, что не полетели самолеты. У меня родители работают в московском вузе, и к ним месяц назад приезжал коллега из республики Сербской, из Банилуки, в факультет безопасности, да. и рассказал, как с его слов, вот, но у них как раз тоже в факультете безопасности много военных действующих да. работает на кафедре, что уже начали месяц назад стягивать границы вот, Республики Сербская и войска натовские, и летел любой город, который летит, фирма Air Serbia, на каком-то промежутке воздухе патрулируют, провожают истребители. То есть там то ли натовские, то ли европейские, могу ошибаться, но есть, действительно опасность есть, какая-никакая.
0: Да, да, спасибо, да. спасибо. Идем дальше. Черкунов Алексей, у нас вечер воспоминания о войне в Югославии, что за ликбес? по-моему, есть темы поинтереснее и важнее. Черкунов Алексей, в этой гостинице я директор, о чем хочу, о том и говорю. Вам не нравится, значит, до свидания. Вот и все. Им... Так, Миша пишет, когда-то колонизаторы индейских территорий убивали буйву, что приводило к гибели из-за голода индейцев. В этих традициях действуют и потомки, цинично препятствуя логистическими санкциями поставки зерна на мировые рынки. А США можно говорить много, например, они же препятствуют поставкам бананов в Россию из Эквадора и Колумбии, введя санкции на логистику и так далее. Ну да. «Все, что не делается, все к лучшему. Мог бы возникнуть казус белый, тогда жуть», пишет Ирина. «Да, Ирина, здесь сложно с вами не согласиться, да». «Лавров не тот человек, которым можно рисковать, даже если этот риск минимален», пишет Павел. «Да, с ними все ясно, мы-то что будем делать? В соответствии с Венской конвенцией самолеты, даже автомобиль дипведомство ведомства обладают особым иммунитетом М -м да а, «Марат Мусин, рисковать не надо» подняли бы на перехват и сделали бы провокацию. Да, да, да. Ну, в общем, понятно. То есть вы считаете, что правильно сделали, что не стали рисковать нашим министром иностранных дел. 4933 нам говорит, что Пушкин родился 26 мая. Ну, да, здесь разница в стиле. Там 26 мая, 6 июня. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
5: Да, здравствуйте, Роман Вайш. Ну, Вайс. на самом деле там проводились да. учения, если человек не знает, участвовал главным образом 173-е соединение парашютно десантных войск США, которая как и восемьдесят я дивизия, такого же рода войск, занимается распространением демократии во всех странах мира. Я думаю, с Сергеем Викторовичем Лавровым рисковать не нужно. Вспомните историю с Эво Моралисом, когда его по теме сноудана приземли в Австрии самолеты НАТО, заставили приземлиться президентский самолет, который обладает сверх иммунитетом неприкосновенности. Попытки сбить мамура Ракаддафи, по-моему, в 80-м году над Теренским морем, когда истребители из Ливии привлечались при к нему на помощь. Я уж не говорю о сбитом иранском Боинге, когда якобы американцы перепутали пассажирский самолет... С с тем самолетом, который подозревался в переправке вооружений каким-то там террористам на Ближний Восток. Поэтому в любом случае заставили бы наш самолет приземлиться, это был бы еще больше позор, чем то, что мы сейчас наблюдаем. Но хочу сказать, Болгария уже предупредила, что данные запреты были анонсированы им еще месяц назад. Я думаю, что и на дипломатическом уровне, как когда-то Казачеву, который после его объявления, как бы,
6: <сосатес> Статуса Нонграда
5: но, но в США Он 5, тоже через 6, несколько месяцев да, хотел туда поехать Но секунду, я думаю, осталось. что Лавров знал, что ему закроют это небо Поэтому тут Россия, видимо, пошла на, на, Просто на принцип
0: Хорошо, спасибо, Вася, теперь новости продолжим Через несколько минут Авторская программа Главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна Вспомним, что было Узнаем, что будет 19.05 в Москве Это радио Говорит Москва Я Роман Бубаян Продолжаем работать в прямом эфире Телефон прямого эфира 8495 7373 четыре восемь Телефон нашего смс-портала Плюс 7 925 девяносто четыре восемь Работает телеграм-канал Говорит МСК-бот Пишите все, что думаете И, соответственно, идет трансляция Трансляция идет в нашем телеграм-канале На Рутюбе на И ВКонтакте на наши страницы ВКонтакте. Читаю ваши сообщения. Туда пролететь можно, пишет Роман, обратно не выпустят. но это, конечно, да. А, не выпустят обратно. Угу. Надо было лететь под прикрытием истребителей бомбардировщиков. Ничего бы не сделали, Шавки Илья пишет. А вот если бы борт полетел и Болгария или другие сделали бы пакость, что в ответ сделала бы Россия? Калибры? Ну, тогда готовьте сразу с Арматой. Ну, да. Ну, да. Вот как вот э, Евгений Варкунов, наш Звукорежиссер говорит, обязательно бабахнем, но позже, да? Но позже, хорошо. А, а все вокруг дружат активно против нас, но ворон, ворону глаз не выклеит. А, Наиль присылает мне... Что это за фотографии? Присылает... Шторм, что ли, где-то случился, да? Ну, судя вот по этому черному небу, это лето где-то наступило, да? Ну ладно, надо было лететь, да, это я уже читал, по Вашингтону, Объяснить, пожалуйста, зачем вообще дипломатам летать, если есть видеосвязь, а в глаза посмотреть, Валерий, а энергетику почувствовать, ну действительно, слушайте, а зачем вы едете в отпуск куда-то, ведь есть же, собственно, картинки в Яндексе, вон, набейте там любую точку мира, и всю жизнь удалась, хотите Мачу-Пикчу, пожалуйста, хотите там, я не знаю, Нью-Йорк, погулять по Нью-Йорку, Валерий. Миром правят пожилые люди, им терять нечего напоследок. Лимузин, лимузин. Зачем бабка на скамейке, зачем по Нью-Йорку? По инфраструктурным объектам Украины на границе с Польшей, Румынией и т.д. Не надо здание, надо работать по персональным объектам. А Онегин у них негр, спрашивает у меня, Макс Л. А я не знаю, кстати, вот мы тут зашли, они отредактировали, да? Все-таки он теперь Александр? Или же там есть какой то другой... Александр, да? Ну, ладно, все, Александр, они справились. М -м -м, не удивлюсь, что попозже пиндосы переименуют памятник Пушкину в Навального, пишет Сергей. Кстати, я это же уже где-то видел. Вот в этой удивительной стране, да, по-моему, да, на Украине, да, я это видел, да. Они же памятник Пушкину а, в каком-то городе а, взяли, назвали... Теперь это не памятник, ну, вот он стоит Пушкин, да, а, -а, -а написано, что это Джодасен Помните такой вот э, певец французский, отличный, кстати, Джо Досен? Почему Джо Дасен? Кто сказал, что нужно написать именно Джо Дасен? Ну, они это сделали, да, не знаю, почему, да, но сделали. Это, Кстати, не спасло памятник, все равно снесли. То есть, было подозрение у этих ребят там с бульдозерами, что что-то тут не то. Видят, Джо Сен написано, но вот смотрят на Пушкина, похоже. Решили от греха все-таки снять памятник. А, «Не полететь» — это тоже ход, не самый слабый. Вообще, в лексикон нашего МИДа надо включить элементы богатого русского языка, пусть наши западные партнеры в кавычках немного прифигеют, когда на их требования угрозы и прочее наши будут отвечать, да пошел ты к такой-то матери. Интересно, к чему это приведет, это я к тому, что с Лавровым или без Лаврова надо было тупо лететь прямо, а на предупреждение авиадиспетчеров ответить по-русски не сбили бы кишка танка. Алексей, ну да, понятно. Всех тянет на подвиги. Хотя нет, не всех, 50 на 50, да. А, вот радуга, 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 это к счастью, да. Я понял, почему нам присылают эти картинки. А... Ну, давайте поменяем тему. Давайте а, посмотрим на то, что происходит у нас а, в зоне специальной военной операции. Сто дней прошло. Прошло сто дней. Вижу огромное количество публикаций. Одни, значит, говорят, что все пропало Потому что сто дней, а мы до сих пор не взяли Там Киев, там Харьков, другие какие-то крупные города Видел публикации в разных живых журналах Которые потом обсуждают в телеге О том, что, ну, в общем, все очень плохо Что ничего у нас не получается Это все я видел Вы знаете, о чем я подумал в тот момент? Когда ты, ну, каждый мнит стратегом это понятно, да, видя все издалека, да, бой издалека. А, просто, а какую цель преследуют люди, которые нам рассказывают, что все пропало, все пропало? И потом, а действительно ли все пропало? Ну, давайте вот так вот, просто, как говорится, для чистоты отношений попробуем разобраться. А как обстоят дела у нас в зоне специальной военной операции? Вообще, в принципе, на Украине, как обстоят дела? А я вот вижу в телеграм-каналах, например, да, вот мне сообщают, там, украинские телеграм-каналы, сейчас я вам прочитаю. Вот они мне говорят, украинские телеграм-каналы, что а, главнокомандующий вооруженными силами Украины, Заужный внезап внезапно глубоко озабочен ситуацией на фронте. Обстановка по его информации ухудшается с каждым днем, отмечаются факты дезертирства и сдачи в плен. А Министерство обороны Украины предлагает с целью стабилизации обстановки на фронте предпринять это цитата немедленные мероприятия по дополнительной мобилизации граждан 62 -го 2004 -го годов рождения. Вот я читаю это украинский телеграм-канал, вот, пожалуйста, да, вот. А, а объективная оценка висковой ситуации у донбассы или у Донбассе, ну, в общем, вот как-то вот так это у них там все написано, да. То есть, дополнительная мобилизация граждан 62-го года рождения, 62-го это на 5 лет старше меня, да, люди, ну, ничего так нормально, до 2004-го, ну, тоже пойдет, но получается, что они, как говорится, уже, ну, это уже какая, пятая по счету, да? мобилизация. Ну, пятое по счету мобилизации. Параллельно с этим я вижу предложение господина Авакова. Вы же знаете, кто такой Аваков. Аваков говорит, что, слушайте, давайте уже законодательно утвердим, что а человек, который не хочет, чтобы его мобилизовали, чтобы он платил пять тысяч долларов, и вопрос, что был закрыт. То есть, а какова должна быть вообще масштаба проблема, чтобы в момент, когда в стране идет война, а у них же война, да, вот в момент, когда в стране идет война, разрешить за пять долларов, собственно, отмазываться от того, чтобы э, тебя не взяли на фронт. Это значит, что вот это вот самое дезертирство или побеги с территории Украины, они просто каких-то катастрофических масштабов, правильно? То есть это должно быть очень много людей, которые оттуда убегают. И, соответственно, ну, хоть, как говорится, да, хоть что-нибудь, как говорится, с них получить, да, там, хоть шерсти-клок, там, по пять собрать, потому что, а так они пять кому-то платят, да, кто-то на карман себе кладет эти деньги, и они все равно соскакивают. Я тут видел замечательную тоже публикацию, парень один взял этот самый, а, преврат... как... замаскировался в чемодан, вы видели это? В чемодан, да, для того, чтобы, собственно, покинуть территорию Украины. Это то, что происходит на Украине. Но у нас, у нас, наблюдают люди за всем за этим и говорят, у нас все пропало, все пропало, мы ничего сделать не можем. Я написал в, в своем телеграм-канале тут пост. Подписывайтесь, кстати, на мой телеграм-канал, называется Роман Бубаян, так, знаете, все очень просто. Роман Бубаян, все, телеграм-канал, подписывайтесь, да. И я написал пост. А, сейчас я вам его зачитаю. Может быть, я не прав, но если я не прав, вы мне позвоните и об этом скажете. Я подвожу такие вот, знаете, вот, ну, те итоги, которые есть, да, как говорится, которые можем пощупать руками. Мы освободили практически всю территорию Луганской Народной Республики. Остался Лисичанск. Большую часть Донецкой Народной Республики контролируем всю Херсонскую область. А это, на секундочку, с половиной тысяч квадратных километров. Вот забей, пожалуйста, в Яндекс, посмотри, там, ну, я не знаю, площадь Владимирской области, там вот, Владимирская область, да, просто я хочу понять, 28 с половиной тысяч квадратных километров Херсонская область, мы полностью ее контролируем, мы контролируем две трети Запорожской области, это около 20 тысяч квадратных километров, вот-вот, Владимирская область, да, все, дай-ка -дай мне, вот 29, практически то же самое, да, то есть... 29 тысяч квадратных километров это Владимирская область, Херсонская 28 с половиной. То есть, они одинаковые. Вот мы контролируем Херсонскую область и 20 тысяч квадратных километров там, да, приблизительно Запорожской области, самой крупной в Европе атомной электростанции, которая будет включена в нашу энергосистему. Есть понимание, что это такое, да? Я надеюсь. Идем дальше. Ввели рубли, да, на этих территориях везде. Поменяли коды на плюс семь. Почему я об этом говорю? Ну, потому что мне кажется, что перспектива уже ясна, да? И, в принципе, ее никто не скрывает, перспектива этих субъектов. И никто не скрывает, все говорят там, да, и руководители администрации, и не руководители администрации, все говорят о том, что там будут проведены референдумы там и так далее, и так далее, о вступлении в состав Российской Федерации. Идем дальше. А, Азовское море, по большому счету, наше внутреннее море, правильно я понимаю? Идем дальше. А в Крыму больше никогда не будет засухи, потому что мы пустили воду по каналу в Крым. Решили грандиозную проблему, с которой не знали, что делать, на самом деле, после того, как они перекрыли тогда подачу воды в Крым. Идем дальше. <кхм> Сухопутная дорога появилась на полуостров еще одна, правильно? Не по мосту теперь, а вот так, да, допустим, можно туда въехать. Да, мне сейчас скажут, как, как это все осуществить, да, но тем не менее она есть. Через какое-то время этой дорогой будут пользоваться. Идем дальше. За счет цен на энергоносители и новой системе платежей страна заработала рекордное количество валюты. При этом курс рубля продолжает удивлять и их, и их, и, и нас. Все же говорили о чем? Вы помните? Не произошло, не произошло. Удивляет это всех? Конечно, удивляет. Нас удивлять Тоже удивляет. Но их-то как это удивляет. Угу. Идем дальше. Экономика не рухнула. Есть определенные проблемы, и мы знаем. Мы знаем эти болевые точки. Эти проблемы и есть. Они, собственно, а, как говорится, на такие, достаточно тяжелые. Я имею в виду, в первую очередь, там, авиацию, там, автомобилестроение. Там, частично, там, одно из трех направлений, там, по производству чипов. И так далее. Эти проблемы есть. Но экономика не рухнула. Она не рухнула. Продовить, продовольственного кризиса в стране нет. У них, они говорят, есть. У нас нет. Идем дальше. А, ну и так далее. Вот я заканчиваю там поздно, да, что все это доводит Запад, судя по всему, до, до бешенства. Но и ресурсы изменить ситуацию у них, наверное, больше нет. Именно поэтому и приступы бессильной злобы, но основные сюрпризы ждут их еще впереди. А, ну именно поэтому, да, это же приступы бессильной злобы, когда не дают там пролететь самолету министра иностранных дел. И не только это. И вот эта вот вся история там с седьмым пакетом санкций, да, то есть шестой только запустили, уже работают над седьмым. А вот эти заявления бесконечные, там, господина Барреля, который вроде бы должен отвечать, там, за дипломатию европейскую, а он говорит о том, что Евросоюз должен обзавестись армией. То есть, старая песня о главном, они опять заговорили о собственной армии. Об этом они говорят уже, там, второе десятилетие. Что, ну, было бы неплохо, если бы у нас была бы армия. От заявления Шольца, канцлера Германии, что они готовы 100 миллиардов Положить для того, чтобы у Германии снова появилась армия, причем такая нормальная армия. Сегодня у немцев армии нет. Сегодня там армии нет практически ни у кого, за исключением французов. Ну и британцы так, но они не в Евросоюзе. Вот это что? Это же последствия вот этих вот всех, собственно, взаимоотношений с нами, правильно? Да. И вот на фоне всего этого нам рассказывают, все пропало, все пропало. А в телеграм-канал заходишь, допустим, да, там, я не знаю, вот одни, все пропало, а другие телеграм-каналы там публикуют. У нас там есть эти пленные? Нет, я перебрасывал вам это видео? Нет, не перебрасывал. Не, это другое видео, да. Лежат пленные, да, давайте этот самый там типа... Скажите, слава, слава России, слава Бурятии. У меня есть это видео, я видел, вам, видим там не перебросил, да. Пленных становится все больше и больше. Все их товарищи от власти делают какие-то странные заявления. Теперь Северодонецк у них уже там становится Сталинградом. До этого был Мариуполь, теперь они Северодонецк называют Сталинградом. Северодонецк взяли, там в, в промзоне, насколько я понимаю, они еще там что-то делают, но все остальное нет. Но, но есть, есть, есть проблема. Проблемы заключаются по, в ударах по Донецку. Вот эта проблема есть. Эта проблема доводит на самом деле там, до бешенства. Это история. То есть уже три месяца этой операции, но мы все никак не можем обеспечить безопасность людям, которые живут в Донецке. Вот это вот видео, да, давай покажем, покажем. Системами залпового огня бьют по центру города. Нет, 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 нет вот это, да, запускай, да. Вот посмотрите на эти вспышки, да, это же просто кошмар. Удар по огромному городу, прямо по центру города, причем бьют в то время, когда люди вроде как на улице, там, они знают, что еще никто не спит, там все на улицах, там гуляют и так далее, и так далее. Бьют по городу, убитые, раненые, все есть. Сто дней операции прошло, не можем пока, собственно, обеспечить безопасность Донецку. Есть проблема, есть проблема, но говорить о том, что все пропало, это же другая крайность, разве нет? Еще одно видео, вот, которое я сейчас вам покажу, это тоже удивительная совершенно история. Я когда посмотрел, я решил, что обязательно должен вам показать. Вот посмотрите такой вот интересный сюжет, да, запускай, запускай.
5: Обратите внимание на полученные ранения в украинском плену. Э,
7: удары по голове, шеи, грудной клетки были нанесены штык-ножом. Виктор – военнослужащий армии ДНР. Врачи говорят, то, что остался жив – чудо.
5: Здесь три проникающих многооскорчатых выдавленных перелома
7: э, с разрывом твердой мозговой оболочки, смещением костных отломков полость черепа. Шрамы на его голове и теле оставили украинские военные. А конкретно вот этот субъект – Дмитрий Евган, позывной Саид. Морпех из 36-й бригады ВСУ. Зашел товарищ, говорит, давай пошли пленного за. Я зашел, нанес ему шесть ножевых ранений и вышел оттуда какие чувства испытывал когда резал не могу описать тело вынесли через получается сутки на следующие сутки на вторые сутки вынесли медики сказали что он мертв посмотри на право вспоминаешь? вспоминаю да? да ну бог тебя слабил, понял? да это ты его лезал. Да. Разрешите попросить у вас извинения просто для себя. Перед Богом. Прошу извинения. Можно? Ну, я, я вас понимаю. Рыдание не поможет. Все,
0: все. Да. Вы представляете, да, какая вот эта вот встреча случилась? То есть человек чудом выжил. Его убивали. Вот этот вот расписной вот этот вот негодяй. Он его убивал. Человек не умер. И он просит прощения. Тут, тут просто очень хотел я вам показать, да, эту историю. Вот с этими людьми, собственно, мы там и воюем. Вот с этими людьми. А... И удары по Донецку. Вот это вот, конечно, вот самое, вот максимальное впечатление на меня произвели вот эти вот как раз вот два вот этих момента, которые я вам показал. Причем я не могу понять, в чем военный смысл ударов по Донецку. Нет же никакого военного смысла, да? Мы когда бьем калибрами, там, там, я не знаю, по каким-то городам, да, там Николаев, Киев, там еще что-то, Одесса, там и так далее, и так далее. Но Мы бьем по, по объектам, и мы можем объяснить, почему мы это делаем, да? Мы говорим, вот здесь вот вы технику держали, вот здесь вот вы ремонтировали, вот здесь вы еще там что-то делали, вот здесь вы готовили там а, наемников. Они зачем бьют по Донецку? В чем военный смысл? Абсолютно никакого военного смысла нет, понимаете? И это, это, все, это все просто банальная банальная месть вот этого вот озверевшей совершенно массы, как вот этот вот гаденыш, который сидит там и говорит... «Ой, простите меня, я хочу попросить у вас прощения». Какое прощение? У кого он хочет попросить прощения? У человека, которого он убивал? Которого он штык-ножом бил в голову? И он у него прощения просит, понимаете, да? Заерзал, потому что он же понимает, что ему грозит. А, и вот они мстят этим людям, которые не хотят с, этого, с этой вот нечистью и мразью вообще иметь какие-либо дела. И жить в одном государстве не хотят. И об этом сказали много лет назад. И они обстреливают и убивают этих людей по сей день. Мы, к сожалению, пока не можем обеспечить безопасность Донбассу, потому что окопались конкретно. Они там и в Авдеевке, и в Песках там и так далее, да. Читаю ваше сообщение. В Грузии 3000 официально. А если какие-то гарантии, что заплатишь пять тысяч, а тебя через месяц не заберут на фронт? Конечно, нет, Виталий, никаких гарантий. На Украине какие могут быть гарантии? Там как раз ровно так и будет. пять тысяч заплатят и на следующий день его загребут. Максимально денег хотят выжить из ситуации. Донецк утюжат, люди гибнут страшной смертью. Это правда, это правда. Стратегический инвестор. Завоеванные территории, это, конечно, хорошо, но объясните, почему при этом украинские войска продолжают так яростно сопротивляться, поголовно не сдаются в плен и не, переб... не прибегают к массовому бегству. Стратегический инвестор. Ну, сейчас я, наверное, не поленюсь, вот сброшу вам очередное а, видео, да, вот этих вот товарищей, которые яростно сопротивляются, как вы говорите. Просто люди, которые передают информацию оттуда, они как раз говорят о том, что сдаются еще как сдаются. И просто еще, еще немного уже негде будет их держать. Сейчас я найду, сейчас видео сброшу и покажем. <coughs> и покажем всю эту историю. Героические бойцы. Так, ну давайте послушаю вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю, говорите.
8: Алло. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
8: Ярослав, Москва. Да, Ярослав. Что касаемо данного мнения по этой всей ситуации...
0: Uh -huh. Ну что, э все пропало, да?
8: Да нет, на самом деле не пропало. Единственное, что есть боязнь железного занавеса. Э -э все идет к, э к Корее. <laughs> вот, Но терпеть это было невозможно. То есть, э сколько можно утирать ноги от нашей страны? Вот он будет. пришел ответ. Самое главное, что у нас есть ресурсы, которыми мы можем прикрыться, mm -hmm. а не этот странный доллар, который а, по факту рано или поздно лопнет, как мыльный пузырь. Еще так, такой момент, вот недавно работал в гражданской авиации, недавно летели в Турцию, mm -hmm. и над Грузией а, по индикации приборов а, за нами явно следил истребитель, то есть грузины подняли истребитель, немножко сопроводили нас, вот, прошли на территорию, и дальше, так он ушел уже в свою куда-то там зону. Так, так напряженная, но, конечно, надеемся на лучшее. А спасибо,
0: теперь, что... спасибо, да. спасибо. Всего uh, <coughs> у меня здесь в, uh, в пятницу был эфир, в пятницу, и uh, в студии у меня был греческий журналист. Отличный парень, я его знаю... Давно и неоднократно, собственно, он у меня присутствовал в качестве эксперта там на эфире, еще там в праве голоса, да. И он недавно прилетел оттуда. Причем он, знаете как, он один из тех немногих людей, которые доносят реальную ситуацию. И а, рассказывает о том, что действительно происходит, и почему началась эта специальная военная операция, и что происходило на Донбассе, там, начиная с 2014 -го года, и что вообще, в принципе, происходило на Украине, там, начиная с 2014 -го года, да, он, он один из нескольких людей, которые могут прорваться в информационном пространстве греческом, то есть, а, везде же все блокируют. А он там на своем каком-то маленьком этом телевизионном канале все время там вот это все дело рассказывает, показывает и так далее. Неоднократно ездил он и в Донецк, там и в Уганск, общался с людьми, да, я вижу, да, что новости скоро. И я очень хотел, чтобы он у меня в студии, собственно, там, да, рассказал о том, что думают греки. Ну потому что что думают немцы там поляки там нам периодически там рассказывают другие там эксперты а мне было интересно что, будут, что думают греки он пришел рассказал да о том какая вот там ситуация и все и знаете что интересно и он мне сказал говорит что но ну, с другой стороны было бы неплохо было бы неплохо если бы Россия ну вот проявила бы гибкость гибкость а, давайте вот сейчас на новости уйдем а потом продолжим через несколько минут И вот я вам расскажу там вот про эту самую гибкость И мы с вами обсудим, как мы ее должны проявлять Сейчас новости Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна 19.35 в Москве, это радио Говорит Москва, продолжаем работать В прямом эфире, я Роман Бабаян Главный редактор радиостанции Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8 Телефон нашего СМС-портала для ваших СМС-ок Плюс 7 пять четыре Восьмерки, 94,8 Работает наш телеграм-канал Говорит МСК-бот Подписывайтесь на наш телеграм-канал Набирайте радио Говорит МСК И э, получите самые свежие Проверенные новости Здесь же в телеграм-канале идет и трансляция Пожалуйста, нашей программы можете Заходить на трансляцию и смотреть Трансляция идет еще на ютюбе И на нашей а, странице ВКонтакте Читаю сообщения Uh, военный смысл тоже есть, имеются в виду удары по Донецку, тотально запугивают население, чтобы не сотрудничали с Россией, подрывают моральный дух и т.д. и т.п. Нет, я с вами не согласен, Георгий, никакого военного смысла нет, с 2014 -го года они там запугивали население, обстреливали Донецк, а результат знаете, какой они получили, да их там просто ненавидят всех. Вот и все. И поэтому они предпочитают попадать в плен нашим подразделениям, а вот Донецкой милиция вот как-то не очень, понимаете, какая штука. А почему? Да потому что там знают их, как облупленных, и прекрасно, собственно, знают, что с ними делать, одним словом, да. Олег К. нам пишет, нужна принудительная эвакуация из Донецка оставить только те, кто обеспечивает непрерывные циклы. Олег, как вы себе это представляете? Население Донецка, забей, посмотри, вот прямо сейчас. Оно, конечно, уменьшилось, но, тем не менее, принудительная эвакуация из Донецка. Ну, это просто, во-первых, невозможно, а, да и делать этого не надо. Нужно просто сделать так, чтобы до Донецка они не добивали. Вот 905 364 человека на 2021 год, ну, предположим, сейчас стало меньше. Но, тем не менее, масштаб вы поняли. У нас в Приднестровье 36,5 тысяч беженцев из Украины, пишет Константин Нарвы, Константин с Украины, а нормально себя чувствуют, очень благодарны за прием, для нас они как наши, ну хорошо, хорошо, это прекрасно. Так, скорее всего, действуют под наркотиками. Почему, открывая украинские ТГ-каналы, говорят, что наши обстреливают Донецк? Почему не опровергаем или не приводим свои доводы и данные разведки Деко? Деко, слушайте, а вы действительно считаете, что мы должны это делать? То есть, вы считаете, что мы должны на полном серьезе реагировать вот на эту чушь, что это мы обстреливаем Донецк? Неужели вы еще не поняли, на самом деле, с кем вы имеете дело? Может быть, вы первый раз это слышите? Может быть, вы до этого ничего такого не слышали от этих товарищей, что это мы сами по себе стреляем, что это кондиционеры взрываются, что это не боевые самолеты работают? И вы предлагаете нам, собственно, на это реагировать? Нет, конечно. Ну, так вот, греку. Сергей Алексеевич, видел ваш звонок, да, давайте поговорим, да, и потом я про грека. Поехали, добрый вечер.
2: Роман. Да, здравствуйте. Сто вот дней, да. Все планы Вашингтона относительно Украины провалены, и они ничего сделать не могут и не сделают уже. Они только уже начинают нервничать. За последние дни, особенно я так с карандашом посчитал количество уничтоженных военных объектов личного состава увеличилось где-то на 20 процентов. Вот потери ВСУ на 25 марта это официально объявлено было убито 14 тысяч. Уже на 29 мая по этому каналу «Звезда», это учредители Минобороны, там было сказано, что уже безвозвратные потери более 30 тысяч человек у ВСУ. Я, правда, считаю, что эта цифра занижена. Мне кажется, что там не менее уже 50 тысяч. Сергей, более... Сергей я
0: почти убежден в этом. Потому что если, бы, если бы было бы по-другому, то не было бы вот этой уже, там я не знаю, 26-й волны, мобилизации.
2: Да. И причем вот Иван Подобный, который приехал оттуда, он передал ты интересные данные. Что Наверное, все-таки
0: Евгений, я так думаю. Ну, да, ладно, фу, да. виноват Евгений. Ну, Иван да.
2: тоже хорошо. <свят> да. <свят> да. Евгений. Да. Вот. Значит, на участке в 30 метров лежало 60 трупов ВСУ. Да. То есть, он говорит, потери не просто потери, они просто огромные. Поэтому цифра 50 тысяч, это так мы с вами, знаете, там страшные цифры. Количество наемников уменьшилось два раза. В начале этой операции передали где-то где в конце марта было 600, объявили официально, уничтожены их. А количество уже уменьшилось с тысяч до 3,5 тысяч. Ну и проблема, которую вы сказали, она, конечно, остается. К сожалению, вот эта потеря Донбасса, гибнут люди... Да, и вот эти заявления, конечно, нашего руководства, что если они поставят «Хаммерсы» с дальностью полета ракеты более там, 300 километров, там есть такие ракеты, и 500 километров будет добивать, то мы вроде будем бить по объектам, по которым мы еще не, не наносили удары. Ну а если они не будут бить по нашей территории, тогда что?
0: А мне кажется, Сергей Алексеевич, знаю, как обычно происходит, я бы очень сильно сейчас напрягся бы, Uh, если был бы на месте вот этих вот людей в Киеве Потому что когда uh, об этом говорит, там я не знаю, председатель комитета по обороне Это одна история Когда об этом говорит представитель Министерства обороны Это тоже одна история Но когда об этом говорит uh, человек, которого зовут Путин Я думаю, что нужно, нужно приготовиться Да-да,
2: я тоже думаю, что сейчас что-то будет Тем более и Медведев, и Путин сказали в одном направлении ну просто да. в одном. Ну Путин да. просто по-другому выразился, а Медведев, как его заместитель по этому Совету Безопасности, даже назвал эти объекты на Украине, но и намекнул, и другие есть, которые, так сказать, за границей. Тоже намек сделал. Это Генштаб, этот на Украине, здание Минобороны, СБУ и так далее. Будем ждать, что сейчас что-то должно хорошее произойти.
0: Да, спасибо, Сергей Стратегический инвестор говорит, что я тоже хотел бы, конечно... Э, убегает сообщение. Да, я хотел бы, конечно, увидеть официальное опровержение, желательно с картинками, о том, что войска ВСУ осуществили контрнаступление на Северодонецк и заняли значительную часть города. А, но нету, нету картинки. Есть другая картинка. Когда наши ходят по улицам Северодонецка, а картинка, связанная с ВСУ, я видел эту картинку. Они идут там на бронетранспортерах, по-моему, по промзоне. Это я тоже видел. И перебросили туда вот этот так называемый иностранный легион там с этими наемниками, о которых говорил Сергей Алексеевич. А вот одновременно с этим пресс-секретарь так называемого международного легиона защиты Украины норвежский неонацист Дамьян Магру или Магру, Магру, наверное, да. Вот он сообщает, что... Очередная партия этих наемников, значит, погибла. Это голландец Рональд Вогелар, 47-летний австралиец Майкл О'Нилл, Бьорн Бенджамин Клавис и, и Вильфрид Блэри. Ну и так далее. И на самом деле этот список есть. Если вот отслеживать эти украинские телеграм-каналы, то там нет-нет, да, но эта информация все-таки появляется. Ну так вот, давайте сейчас, секунду, друзья, вижу ваши звонки, да, я хочу все-таки про гибкость. И вот мне этот греческий журналист говорит, что, конечно, конечно, было бы здорово, если бы война эта закончилась как можно быстрее, да. Но Россия, наверное, все-таки должна вот как-то вот проявить гибкость. Я когда слышу слово гибкость, вот в этом контексте, мне как-то сразу вот начинает портиться настроение, потому что, вот знаете, очень часто там мне приходилось слышать там по жизни, что не гибкий, недостаточно гибкий, не совсем гибкий и так далее, я все пытаюсь понять, а про какую гибкость говорят эти люди? Какую гибкость должна была проявить Российская Федерация? И а, вот послушайте мои соображения, мой спич, собственно, на тему этой самой гибкости. И потом мы с вами обсудим. Давай Что запускай. касается о гибкости, вот этой самой гибкости России, вот все ждут, да, вот про которую вот вы говорите, гибкости <къех> какой-то от России. Да? Я все пытаюсь понять, а как должна выглядеть эта самая гибкость? Ну разве это не Российская Федерация на самом деле? Там еще много-много лет назад. Буквально на следующий день, после того, как не стало Советского Союза, проявила такую гибкость, что дальше просто некуда. И заявили, что у нас нет интересов ни здесь, ни там, ни еще где-то. Да, что мы теперь сконцентрированы исключительно на собственных а, проблемах и готовы дружить со всем миром. А была оценена эта самая гибкость? Нет. А потом, потом. Мы пытаемся там справиться с какими-то своими экономическими проблемами, что-то такое пытаемся сделать а, и проявляем гибкость, потому что не запрещаем деятельность различных фондов на нашей территории, организации еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то, они все пытаются раскачать, раскачать, раскачать и раскачать. Мы проявляем гибкость, когда мы предлагали им, вот если мы возвращаемся к спецоперации, предлагали просто сесть и по-хорошему договориться. Договориться о том, как мы будем существовать, если Украина получит вот эту вот ассоциацию с ЕС экономическую. Помните, да? Говорили, давайте просто поговорим, как товары будут ходить через границу. Какая еще должна была быть гибкость? Нет, они не захотели. Потом на протяжении... Там уже начиная с 2014 -го года, после этого переворота на Украине, мы проявляли гибкость и говорили, давайте попробуем остановить вот этот вот весь ужас, который происходит, и начнем потихонечку, потихонечку выполнять Минские соглашения. И мы проследим за тем, чтобы народные республики не отклонялись, не уходили ни влево, ни вправо, но вы тоже, собственно, сделайте так, чтобы Киев что-то сделал. Это была не гибкость разве? Восемь лет! мы проявляли гибкость по этому направлению. Сейчас мы попытались с ними опять договориться, говорили, давайте попробуем договориться. Целый перечень наших требований на... могли бы хотя бы хоть с какими-то согласиться. Сказали нет. А гибкость была еще какая? Хотя мы уже прекрасно понимали, собственно, куда дует ветер и к чему все идет. И сейчас мы проявляем гибкость каждый день. Мы говорим, да, пожалуйста, мы открыты к переговорам, но при этом мы хотим понять, о чем нужно, собственно, договариваться. Пусть Украина, наконец, попробует разобраться, к чему она хочет прийти, и как она собирается дальше жить, и мы готовы с ними это дело обсуждать. Это разве не гибкость? Конечно, это гибкость. Мы сейчас говорим по поводу а того, что референдумы будут проводиться. Референдумы, на секундочку, это разве не гибкость? Конечно, гибкость. Хотя могли бы сказать, нет, там, где стоит наша армия, это территория Российской Федерации, и никаких референдумов здесь быть не может. Нет, мы говорим, будут референдумы. Кстати, по поводу вот этих всех, Областей. Это же прекрасно на самом деле. Вся Херсонская область за а, собственно под контролем у нас. А это достаточно большая территория, соизмеримая с Владимирской областью Российской Федерации. Запорожье практически там на две трети под нашим контролем. Донецкая республика, ну не вся освобождена, но в процессе освобождения это огромные территории. уганская практически на 100% освобождена за исключением там нескольких населенных пунктов. Крым. Получает воду, засухи в Крыму просто быть больше не может. Сухопутная дорога на Крым есть? Есть. Прекрасная история. Но, мне кажется, неплохие такие результаты. И несмотря на все на это, мы продолжаем им говорить, что давайте попробуем все-таки договориться. Давайте не будем доводить мир до третьей а, мировой войны, там, до ядерной катастрофы. Ну какая еще должна быть гибкость? Вот когда они поймут, что вот эту вот гибкость нужно уже оценить и действительно сделать шаги на встречу Российской Федерации, вот тогда все заживем счастливо. Но что-то мне подсказывает, что это произойдет не скоро. Встречаемся ровно через неделю. Умерай. Вот как-то так. Как вы считаете, я прав или нет? Может, я что-то упустил? Может быть, я где-то там как-то неправильно что-то понимаю? Может быть, действительно не надо, собственно, вспоминать то, что мы предлагали, а нужно вот здесь и сейчас там проявить, там, я не знаю, еще какую-нибудь вот эту самую гибкость, да? И, может быть, не надо ждать даже от них, чтобы они там что-то оценили? Может быть, я не прав? Ну, давайте вот, давайте поговорим на эту тему. Да, Михаил Иванович, слушаю вас внимательно говорить.
9: Добрый вечер, Рождествен Добрый.
0: Горе. Здравствуйте. Вы
9: знаете, насчет гибкости этого, я вспоминаю исторические факты, это 1812 год, когда Наполеон уже был под Москвой, он несколько раз предлагал Александру пойти на переговоры нашему царю-батюшке, тот не шел ни на какие переговоры, я думаю, из истории вы это знаете, но, то есть, если мы перевернем это, значит, Наполеон, с Наполеоном мы должны были пойти на переговоры? А, аналогия. Следующая. Роман Георгиевич, если у вас есть инсайдерская информация, э, рассказали бы, может быть, я прослушивал, об этом уже говорили, извините тогда, насчет э, гибели четвертого генерала нашего, этого Кутузова. Генерал – это первичное звание в войсках, в действующих войсках. Это камбив. Первое генеральское звание, должность в войсках, я не говорю про... Я понял, генераль... понял, генерал-майор, да, командир
0: дивизии, я да, понял, да. Командир дивизии. Mm.
9: Так это что, командир дивизии погиб? КП, командира дивизии, даже при наступлении, 15-20 километров от линии фронта, на заглубленном командном пункте. Как командир генерал может... И это уже четвертый погибший генерал. И еще самое последнее, Роман Георгиевич... Вот очень часто задают вопрос, а как это так, вот э, быстро операцию, куда быстрее? Я помню, 25 числа, по-моему, сразу после начала операции, во всех средствах информации, в том числе представитель генерального штаба, декларировал, что все идет по графику. Я тогда возмущался и все не мог понять, что это за график в войсках. Я ни разу план я знаю». График перемещения, я знаю, но войсковая операция по графику – это что-то немыслимое, а, даже фразеология. А 25 числа февраля, когда нашему президенту задали вопрос, вот это за 25-е, по-моему, маленькое интервью его было, насколько это рассчитана специальная операция? Он ответил точно, так же, как по Сирии. На неделю, ну, максимум на две.
0: Это я кто думаю, это, Путин вопрос. говорил, на неделю максимум ага. на две? Да. У -у -у -у. Найдите мне это выражение, это заявление Путина. Пос -по
9: Посмотрите. Путин. Посмотрю обязательно. Сейчас
0: посмотрим, да. Сейчас посмотрим. Да. Михаил Иванович, я понял, да, спасибо. Значит, что касается наших переговоров с Наполеоном. Нет, совсем нет. Совсем нет. Наполеон стоял под Москвой, мы зачем должны были идти с ним на переговоры? Но ну, здесь же речь не об этом. Речь идет о том, что это мы должны там с кем-то там а, о чем-то там договариваться, проявляя эту самую гибкость. А мы это уже неоднократно делали, делали это годами. Что касается генерала Кутузова Романа. А, будет Александр Сладков в военном курьере, обязательно задайте ему этот вопрос. Он лично его знает, и он с ним а, неоднократно общался, он вам расскажет про этого человека. Почему а, так получилось? Вот получилось, потом... Вот случилось это, да, случилось, а, трагедия, да, это плохо, это плохо, генерал армии ДНР погиб, <coughs> но при этом, вы знаете, а, вот он, наши офицеры ведут за собой солдат в атаку, а их офицеры что-то на перегонке вон в плен сдаются, я не могу отправить это видео, у меня показывает телефон, что у меня переполнена память, да, и он почему-то не грузит, да. Но можете найти, да, он, кого не возьмешь, там, одни лейтенанты, старший лейтенанты, капитаны, там, еще кто-то, да, плен сдаются, но более подробно это к Александру Сладкову. Макс Л. про Путина я никогда в жизни не слышал, чтобы он говорил, что на неделю будет специальная военная операция, и я с вами абсолютно согласен, Михаил Иванович, что когда а, спрашивают про сроки военной операции, я об этом неоднократно говорил, это, это как минимум, а, я не знаю, глупо. Гибкость оценят только в гимнастике. Добрый вечер, не надо никакой гибкости, наоборот, нужно закручивать гайки. У нас опять Киев дуркует, говорит нам Константин Нару из дрона, две гранаты сбросили в автопарк российских войск в Приднестровье. Ну, вы же говорили, что там свои какие-то. Кто там, свои, что ли, сбрасывают, да, эти гранаты? Ну, наверное, вы определитесь просто. Значит, а мы к ним, братцы украинцы, они ненавидят русский народ. Может, уже хватит, не братья, они а нам, нужно показывать зубы. Александр Первый. А вы, вы, вы. Вот как-то я не знаю, там, это не ко мне уж точно, да. Вот АГ АГ блокируем с этого вот этого вот, вот этого вот, <сейчас>, непонятно кто, да. Генерала в полете убивают, генерала в полете убивают, это про нашего летчика генерала майора. Герой России, я понял. План 1, 2, 3, сейчас это 2. Я не знаю про план 1, 2, 3, я про это ничего ни от кого не слышал. Про наши потери, когда официально объявите. Вот этого вот АГ, дурачка этого, блокируйте, да. Про наши потери мы обязательно объявим, когда будут сделаны официальные заявления на этот счет. Следующий звонок, я не вижу, я не вижу. Так, поехали, добрый вечер, слушаю вас говорить.
4: Роман, добрый вечер, постоянный слушатель. Да. Я хочу парировать Михаила Ивановича, вот, даже из уважения к его сидилам, к его житейской мудрости, да, вот он э, ошибается, я считаю, так, да, по поводу наших генералов. Это те генералы, которые являются прямыми потомками генерала нашего маршала, маршала Жукова, который сам на передовой выезжал и был на передке, по, постоянно был. И наши генералы говорят о том, что они не сидят в кабинетах, они имеют такой уровень мотивации по защите Родины, что они едут, правильно, как вы сказали, ведут за собой бойцов простых. Это наоборот свидетельство о самопожертвовании, это подвиг, это подвиг реальный. Это не наши потери, что мы там что-то не доработали Это реальный герой, реальный, реальный подвиг Который был, как во времена великой Я с вами
0: абсолютно согласен это,
4: это первое, Роман А второе, вот я общаюсь в частной беседе с, тоже С одним генералом, он уже далеко, глубокий уже старец, можно сказать, да, уже, но он сказал мне, когда мы с ним общались, я ему взял прямой вопрос, а в чем вот миссия России в этих всех, вот, в этих операциях, да, там, в Осетии остановили, агрессию, там, в Абхазии остановили, там, в Приднестровье остановили, сейчас Украина, он мне сказал, он мне сказал, ну, что, говорит, у России во все времена миссия одна, это миротвор, миротворческая миссия в сакральном смысле в России, и Владимир Владимирович, наш президент, он э, именно мир, как миротворец идет, он в, 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 в планетарном смысле, в планетарном смысле, да, и мы должны гордиться, что мы сейчас живем в такое время, мы живем рядом с, с реальным великим человеком, который э, в сакральном смысле миротворец, он удерживает мир от глобальной катастрофы, он единственный, один, и кто вокруг него, его команда. Спасибо, вот спасибо это... мало да, времени спасибо просто,
0: вам. ваше мнение, да, 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 мы услышали, спасибо большое, да. Алло, 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 Ой, что такое? Анна, вы где? Ну что ж, зависла, да. Ну давайте, следующий звонок. Добрый вечер.
6: Добрый, добрый вечер, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Ильина Татьяна, я из города Москвы. Да. Полностью вас поддерживаю. Я считаю, спецоперация должна обязательно долго идти. Мы должны все-таки Украину взять себе, частью России обязательно должна быть, чтобы все люди, которые сейчас там остались, все-таки жили немножко получше. Ну, хотя бы не с нацистами хотя бы были Как вы
0: считаете, может быть, недостаточно гибкие?
6: Нет, надо более жестче, более mm -hmm. жесточе И mm -hmm. никогда не прогибаться Это я вам точно говорю Никаких прогибов, только жестко и только вперед Взять полностью Украину и все И будет, чтобы она частью России Ну, а дальше там, может быть, и Молдавия И все наши 15 республик обратно возвратим Я об этом мечтаю
0: Понял, спасибо Вот такое
6: заключение Понял, До свидания.
0: Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. О, убирайте звук, да, да радио. Да, добрый вечер, Роман. Да. Здравствуйте.
7: Вы знаете, я, конечно, Михаил Иванович уважаю. Он мудрый человек, и военный тем более. Но вы знаете, что меня поражает все время? Мы живем в XXII веке. Ровно тысячу лет были междуусобные войны. Вы помните, княжеские Это была Киевская Русь. Вот эту святую киевскую Руссе надо возвращать. Это беда страшная. Я не мог поверить, что это закон начаться у нас. Именно такое. Почему мы взяли дворец Амина за 54 минуты? Ребята наши взяли спецназ, гру. 54 минуты. Неужели не свину коечем? Или взять эту э, шайку там, этого, на крещатике, свою власть посадить? Ну, ну, это беда страшная, вы понимаете. Мы, он американцы, как? Убирают центральную власть, сажают все их и все, марионетки. Ну, а мы почему так не можем? Зачем тебе такой кровь идти? я страшно, понимаете, Роман Геевич, я не могу понять. Объясните, вот я слышал, что есть специалисты, говорили, что было много вариантов у нас, ну, несколько хотя бы путем, в девятом, шестом году, в четырнадцатом году, крайний случай, ну, крайний случай блокировать крещатик, взять эту власть, а мы почему-то такую масштабную войну затеряли, знаете, насколько будет, это не скоро. Это Хорошо, С Англией, спасибо,
0: спасибо, не понимаю, спасибо, не... спецназом блокировать Крещатик, там взять там, я не знаю, дворец Амина в Киеве, ну, резиденцию там, да, Зеленского там или еще что-то, да, как вариант, конечно, можно было бы попробовать, другое дело получилось бы, не получилось бы. Я не знаю, эти вопросы не ко мне Почему сейчас, а почему не тогда У нас есть верховный Главнокомандующий, который принимает Эти решения, наверное, он знает Почему он это сделал, один из ответов Потому что сегодня мы готовы К этому противостоянию, которое на, вот к этой войне, я бы даже сказал, которую ведут против нас вот эти вот все ребята, да, а и в экономическом плане там, и не в экономическом плане, сегодня мы более-менее к этому готовы, я, я не уверен, что в шестом году мы были к этому готовы, понимаете, какая штука, и а, начни мы что-то раньше, кто его знает вообще, чем бы все это дело закончилось? Но я слышал неоднократно вот эти вот варианты, что нужно было в 2014 году закрывать все эти вопросы. Вот как там с Крымом, как там вот это, вот надо было вот так. Я и сам так думал. Но, наверное, люди, которые руководят такой страной, как Российская Федерация, наверное, у них больше информации, и они, наверное, понимают, почему они это сделали сейчас. Они же не остановились, они же не отвернулись, и они не отказались от этого варианта. Они сделали, они пошли вперед. Подготовились и пошли вперед. Наверное, они знают, чем они руководствовались. Поэтому давайте, со... вот, вот, если бы докабы, это вот все отбросим. Вот имеем сейчас то, что мы имеем, и наблюдаем за всей за этой ситуацией. Наше время стекло, ведущие новости уже в студии. После э, нашей программы будет программа про футбол. Два Георгия вам все расскажут про футбол. Немножечко отвлечетесь, потом будет военный курьер Александр Сладков и Галим Вергасов, и я думаю, что Саша расскажет обязательно и про Романа Кутузова, да, и что он из себя представлял, я читал его публикации там в телеграм-канале, но вы спросите, он расскажет это, собственно, в эфире «Говорит Москва». Встречаемся через неделю в этой студии.